0: Det är inte så att det saknas kunskap. Det finns i rader av rapporter, fastighetskonsulterna i vid bemärkelse har kunskap om det här. Det har vi i branschen också, de som håller på med fastighetskalkyler vet precis hur saker och ting hänger ihop. Vi kan de här sammanhangen, men det verkar inte ha trängt in hos politiker och, 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 och myndigheter och andra.
1: Är verkligen hyresrätter lösningen på bostadsbristen? Ja, i bostadsdebatten så är det många som ser just hyresbostäder som svaret på såväl bostadsbristen, hushållens skuldsättning, olika bostadssociala utmaningar. Många tar för givet att ett minskat byggande av bostäder och minskat byggande av bostadsrätter per automatik kommer leda till ett ökat utbud och en ökad efterfrågan på just hyresrätter. Men är det verkligen så? Av en ny rapport så framgår att debatten om hyresrättens villkor ja, har förts på en alldeles för förenklad nivå. Och just det här ska vi gräva djupare i idag. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt. Lennart Weiss, expertkommentator här på ja, under veckan så har det hänt lite grann i alla fall. Statsministern har gjort en regeringsförklaring.
0: Mm. Eh, utan att vara särskilt precis så aviserar han någon typ av bostadspolitiska initiativ? Jag är själv nyfiken på vad det där kan tänkas innebära, men det skickas någon typ av signal som markerat frågan ska högre upp på agendan, och det som jag fäste mig vid var att han avser att eh, tillkalla branschen för att diskutera hur bostadsbyggandet kan hållas på en högre nivå och hur man kan lösa problemen. Jag, jag blev inte riktigt klok på om han själv tänkte leda de där samtalen, eller om man tänker låta Bolund göra det. Personligen tycker jag det det bäst med båda. Men om han skulle kliva in på banan så är det faktiskt en väldigt intressant händelse. Och överhuvudtaget så tycker jag det där var en signal som jag tror att vi får anledning att återkomma till. Men det var en ny signal som jag tycker man ska observera.
1: Mm. Sen så pratade han också om att strandskyddet ska göras som i grunden.
0: Ja, då är han ju tillbaka till att fullfölja 73-punktsprogrammet och det jag tänker är att jag förstår att regeringskansliet har allt fokus på 73-programmet. Därför att där finns en större politisk kontext där eh, de, regeringspartierna vill hålla ihop den här fyrklöven. För det är liksom... Det är en strategi i det, både en politisk strategi och en taktisk strategi i det, så det förstår jag. Men jag, jag tolkar det här utspelet om att eh, inleda särskilda samtal som att kanske regeringen eh, självständigt eller möjligen Socialdemokraterna självständigt vill kliva fram i bostadsfrågan. kan vara ett utslag av önsketänkande från min sida, men jag hoppas att det var en sån signal och då, då borde vi kunna se sådana tecken under hösten.
1: En annan signal är att han sa här att han vill förenkla byggreglerna, se alltså över systemet.
0: Ja, men det har ju återigen koppling till 73-punktsprogrammet. Och jag har ju sagt flera gånger, och, det har ju, och jag är inte ensam om det, att 73-punktsprogrammet löser ju egentligen inga fundamentala problem. Utan där har man plockat lite från de olika partiernas agendor, typiskt sett förslag som inte kostar särskilt mycket pengar. Det vill säga att de kan man lägga under rubriken symbolpolitik, att låtsas göra någonting men inte göra någonting på riktigt. Det är viktigare om man tar nya initiativ som tar de grundläggande problemen. Om det är så, då finns det ändå lite hopp.
1: Mm, då får vi hopp. Vi att vi kan hoppas på det. En annan artikel som eh, vi har kunnat läsa här i veckan i Dagens Industri, det är Andreas Servenka som går väldigt hårt åt Riksbanken och ingves.
0: Ja, den, den, den har nog fått många att småle. Andreas, vi som har följt Andreas Servenka under lång tid ser ju att han har haft en väldigt konsekvent linje i sin, i sin retorik, det vill säga att skuldsättning som han då menar eh, som han har som tema är per definition samhällsfarligt, det, det där temat dyker upp redan i boken Vad gör en bank? Och jag, jag ser grundresonemang hos Andreas Ervenka där han, där han har väldigt stort fokus på kreditexpansionen men ser inte kopplingen till den tillväxt som den har bidragit med. Här kommer han igen med ett annat tema och säger att Stefan Ingves, som han då i andra sammanhang har hyllat för att förorda mer av kreditrestriktioner och så, är orsaken till växande förmögenhetsklyftor till, till att värdena på bostäder har rusat i höjden. Och då tycker jag nog att det finns anledning att ta den stackars Stefan Ingves lite i försvar därför att han har inte haft något alternativ. Det är inte Stefan Ingves som har styrt så att säga världsräntorna från extremt höga nivåer i slutet på 80-talet men på 90-talet ner till noll. Det är ju en internationell trend som är kopplat till en ny ekonomisk politik till globaliseringen, till avreglerade kreditmarknader. Stefan Ingves har på marginalen kanske kunnat hålla räntan sig en procentenhet högre kanske en och en halv, men, men, men större handlingsutrymme har inte den svenska riksbanken skulle man ha liksom försökt föra en helt egen penningpolitik i Sverige på tvärs mot de internationella krafterna, ja, men då skulle vi haft en kron förstärkning som hade slagit ut svensk exportindustri och så vidare. Så, så du menar att de är
1: han, helt handlingsförlamade, de har ingen möjlighet att påverka alls?
0: Ja, de har väldigt litet manöverutrymme det, det är den europeiska centralbanken som sätter ramarna för den svenska riksbanken och ECB styrs i sin tur av Federal Reserve, så att här vi är en, en liten, liten eka som skvalpar på ett stort finansiellt hav. Så att jag tycker nog att... Äh, jag tycker man ska läsa Andreas Servenkas artikel- han har en liten poäng i, i att eh, vi har fått en ökning av förmögenhetsklyftorna. Men han gör ju en tankevurpa för han säger så här att de som då har eh, klivit in i ägda bostäder har fått en fantastisk tillväxt. De människorna och de bostäderna har bidragit till ökade förmögenhetsklyftor. Men han säger ju i en massa andra sammanhang alltid att vi har en bostadsbubbla, att det snart kommer att krascha. Så då kommer väl i så fall saker och ting reda ut sig med tiden då. De som då har förlorat i förmögenhetstillväxt genom att bo i hyresrätt, de kommer väl snart att kunna applådera då när kraschen inträffar och de sitter med beständiga hyror jag lite, men jag tycker ärligt talat att hans argumentation hänger inte ihop särskilt väl.
1: Mm, och vi som eh, lyssnar och läser på vår egen kant, vi får dra våra egna slutsatser mm. av just den här artikeln. Stort tack Lennart och jag vill att du sitter kvar för när vi ska prata om hyresrätten så är det du som är redaktör för den rapport som nyss har kommit, så håll i. Varför är fler hyresrätter inte lösningen på bostadsbristen? Det kan man säga lite grann av slutklämmen i den nya rapport ifrån just Weideke som du Lennart Weiss har varit redaktör för. Och där framgår det att debatten om hyresrättens villkor hittills har förts på en alldeles för förenklad nivå. Att även hyresrättsbyggandet möter finansiella begränsningar. Att höga hyror begränsar efterfrågan. Att även hyresrätter är väldigt räntekänsliga. Och att de flesta hushåll då föredrar inte att bo i hyra bostäder utan i ägda boenden, i bostadsrätt eller villa. Och det här är en rapport som inte bara människor i Vedek har skrivit utan också har ni tagit hjälp av ett antal olika experter. Däribland Ted Lindqvist. Välkommen till Bopolpodden.
2: Tack så mycket.
1: Du är vd och analytiker på Evidens och du har stått för mycket av utredningsjobbet i den här rapporten. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Jag känner mig ganska lugn och eh, avslappnad faktiskt från att igår haft det lite stressigare när jag ledde ett samtal med ledande företrädare från eh, finansutskottet som bland annat fick, eh, förlåt, civilutskottet och finansutskottet, eh, som bland annat fick liksom diskutera eh, slutsatserna av. Eh, Ny forskning kring kreditrestriktioners effekter. Och, och då blir motiven man lite stressad. Man då blir man lite stressad när man lyssnar på det, stressad, på det och, och så. Men, men det föll ut väl. Jag tyckte att politikerna eh, var, var reflekterande och, och faktiskt kloka. Så vi kanske kommer in i något slags nytt skede snart. Vad, vet,
1: vad, vad vet var om. de kloka i?
2: Tycker jag tycker att de hade ett väldigt så resonerande samtal. Att de eh, på något, ja. De konstaterar att, att införandet av en del i fall av de här kreditrestriktionerna kanske inte hade skett på bästa sätt och med bästa underlag. Och att det finns anledning att vara ja, omprövande helt enkelt.
1: Så vi kan se en förändring här?
2: Det, vad vet, du vi, tror. det vet vi inte än, men om, 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 om det där hänger kvar så att säga, vad de diskuterade igår så tror jag att det är före eller senare. Så ja,
1: för det är väldigt många aktörer i branschen som verkligen vill ha en förändring Absolut. när det gäller våra kreditrestriktioner så att fler har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Ja, Lennart Weiss, du har ju pratat om veckans Aktuellt, men jag har ju inte frågat vilken sinnesstämning du är.
0: Jag är en, en jag känner mig lite laddad. Jag har precis varit på Expressen och, och, och gjort ett inslag där kring dina pengar som rörde bostadspolitik. Och, och dessutom en annan intervju som rörde tendenser till bostadslum i Sverige. Så jag känner mig laddad för samtalet.
1: Det är väldigt bra. Du, du har initierat den här rapporten mm. om hyresrätter. Varför gjorde ni den här?
0: Jo, därför att eh, lite sådär krypande eh, i bakhuvudet så, så har jag insett att den här debatten om bostadsbyggande och bostadsbehoven förs i, lit, i, i parallella eh, spår. Vi som finns i, i debatten, finns i branschen, vi har ju varit medvetna om att nyproducerade hyresbostäder är dyra och egentligen inget särskilt bra alternativ för ekonomiskt svaga grupper, unga, vuxna och så vidare. Eh, så vi har ju liksom inte brytt oss om att ta den här diskussionen riktigt utan vi har, har, har ju varit fokuserade på att diskutera konsekvenserna av kreditrestriktioner, undanträngningseffekter som har uppstått och så vidare. Och så har vi efterhand liksom förstått att det, det där passerar förbi väldigt många, både politiker och myndigheter, därför att de lever i en annan föreställningsvärld att, att, att det spelar inte så stor roll om det byggs färre bostadsrätter och villor då kommer efterfrågan per automatik att styras mot, ä, mot hyrda bostäder och då kände vi till slut ett behov att analysera det här. Finns det finansiella förutsättningar för att det utbudet ska komma till stånd? Finns det en efterfrågan? Vad är det för parametrar som påverkar hyresmarknadens utveckling? Så att vi bestämde oss för att börja på ett vitt papper och analysera det här själva från scratch. Det var det vi gjorde. Och slutsatserna eh, tycker jag är ett viktigt bidrag till bostadsdebatten om vilka alternativ som är egentligen mm,
1: Och de slutsatserna ska vi snart komma till, men det jag vill, vill veta innan är det så att, att vi har för lite fakta på bordet? När det gäller de här frågorna i debatten som förs.
0: Ja, i den offentliga debatten så är den också. Det är inte så att det saknas kunskap. Det finns i rader av eh, rapporter. Fastighetskonsulterna i, i vid bemärkelse har kunskap om det här. Det har vi i branschen också. De som håller på med, med fastighetskalkyler vet precis hur saker och ting hänger ihop. Eh, vi vet att sedan de generella bostadssubventionerna avskaffades på 90-talet så är nyproducerad hyresrätt en dyr boendeform. Men det folk har på nätet innan är de gamla hyresrätterna. Som är Relativt billiga. Um, um, jag frågade den här killen som intervjuade mig på, på dina pengar. Hur bor du? Jag har hyresrätt. Och, och han betalar alltså, jag räknade ut snabbt att han betalade 2500 kronor per kvadratmeter år. Så sa jag satt till honom, fan du bor ju skitdyrt. För, för Förstå vad det här kapitaliserar. Du betalar hundratusen i hyra per år. Förstå vad det kapitaliserar om du istället väljer att gå ut på ägarmarknaden. Då kommer du kunna bo 50% större och 50% billigare. Ja, lite grovt kanske va. Men, 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 men vi kan de här sammanhangen, men det verkar inte ha trängt in hos politiker och, och,
2: och, och myndigheter och andra. Så mm. det fanns ett behov av att ha kunskaperna.
1: Håller du med om det, här? Det Är kunskapen för låg?
2: Jag tror att det är precis som Lennart säger, att det, det finns en bild som sattes under åren med, med subventioner och där subventioner hade stor effekt för hyresnivåer. Man kunde helt enkelt hålla nyproduktionen, det har alltid varit svårt att hålla nyproduktionen i nivå med de äldre bostäderna man kunde i alla fall hålla ner hyresnivåerna i nyproduktionen och, och det, det så att säga, var den boendeform som... som eh, Särskilt då hushåll med kanske lite lägre inkomster och så då skulle välja. Men sen när man tog bort subventionerna som i, i huvudsak så att säga, tog bort investerarens kapitalkostnader i någon mening. Eh, när de försvann så ökade ju investerarens kapitalkostnader och det finns ju ingen annan, annan att övervälta de kostnaderna på än den som ska betala hyresav eh, Och sen dess då så har eh, hyresbostäders relativ pris, alltså vad det kostar att bo i hyresbostad jämfört med andra alternativ, blivit högre. Och det, det, det tror jag inte alla politiker har hängt med kring.
1: Och inte vi andra heller, för vi, vi, vi lever ju i den här tron att hyresrätten är det allena saligörande, att det är det vi ska sträva efter, att det är den som löser många av våra problem. Så vi saknar enligt er då den här faktan som vi skulle behöva ha. Bidrar det här också till att debatten blir lite för känslostyrd?
2: Ja men jag tror att så, så, så kan det naturligtvis vara och, och, och det knepiga med den här debatten och om man tittar på liksom data är ju att vi behöver ju både bostäder med rimliga boendekostnader i. Men faktum är om man tittar på, på, på vilken roll hyresmarknaden exempelvis skulle spela rent tillväxtpolitiskt och så, så behöver vi också hyresbostäder som har ganska höga hyror just för att vi behöver ha tillgängliga bostäder. Och om skillnaden mellan vad hushållen är beredda att betala och den faktiska hyran är väldigt stor, det är klart, då får vi aldrig ut de här bostäderna på marknaden. Och där blir, blir svårt att flytta till en, en ny stad eller en storstadsregion och komma in på arbetsmarknaden. Och så så att det finns ju mängder med problem så att säga, på hyresmarknaden.
1: Eh, Lennart, vad, vad tror du när det gäller just politikernas insyn i vad som verkligen gäller? Hur mycket handlar det egentligen om prestige? Att hålla fast vid det man har sagt och det man tidigare har fattat beslut om? Och så.
0: Det där är en intressant fråga, därför att den där rör politiska positioner, det vill säga höger respektive vänster. Det har på något vis blivit en vänsterposition i debatten att förorda hyresrätter och ägt boende, det är någon sorts äh, mjukiskapitalism som... Som då andra förordare eller andra möjligen emot. Jag tycker att det är en väldigt märklig diskussion. Jag, jag kommer ju själv från kooperationen. Jag lärde mig i kooperationen att det finns inget billigare sätt att bo än att bo till självkostnad. Det vill säga att du bor i en boendeform där du betalar till dig själv där du amorterar när, när du amorterar så, så bygger du upp ett sparande i ditt eget boende och den enda motpart du har det är möjligen banken där du har tagit ett lån. I det här fallet och vänster, utifrån en vänsterretorik så brukar man ju säga att man vill på lång sikt avskaffa profitintresset. Ja, profitintresset i den här debatten representeras av att bo i hyresrätt där du med din hyra i praktiken betalar fastighetsägarens driftsnetto, medan du i bostadsrätt eller villa betalar till dig själv. Så här har tycker jag att vänsterdebattörer har vänt på begreppen på ett mycket märkligt sätt men det beror ju på att vi hade en lång tradition av de allmännyttiga bostadsbolagen och de har på något vis blivit sinnebilden av det billiga boendet, det spekulationsfria boendet för alla. Men då beaktar ju den analysen inte att vi fick ett fundamentalt systemskifte i på 90-talet som Ted kort kommenterade som helt förändrade villkoren, som flyttade finansieringsansvaret från staten, från politikerna till hushållen och därmed så blev hyresrätten en dyr form. och det går liksom inte att rulla tillbaka det här bandet med, med, med annat än att man i så fall återinför eh, oerhört kostsamma statliga subventioner. Vi pratar om två 3% av BNP, alltså storleksordningen 100-200 miljarder per år. Det kan ju ingen tro är politiskt realistiskt.
1: Om vi då tittar på den här rapporten som ni har lagt ner mycket möda och kraft bakom. Vad, vad har ni kommit fram till för slutsatser där? Um,
2: det är några olika slutsatser kan man säga. Det, den övergripande slutsatsen är ju att det är väldigt svårt att tro att produktionen från nuvarande nivåer av nya hyrespostäder kan öka särskilt mycket. Och det finns olika förklaringar till det. Vi, vi har ju sett att de senaste åren har produktionen ökat, framförallt ute i, i landet, i regionstäder och så. Samtidigt ser vi nu då att i flera av de städerna är marknaden för nya hyresbostäder relativt mättad. Man, man körtiderna börjar krympa mot noll. Och det beror ju på att, att den grupp hushåll som framförallt föredrar att bo i hyresrätt, den består ju i i stor utsträckning av yngre hushåll och av äldre hushåll. och Båda de här grupperna tillhör de som har de lägsta genomsnittsinkomsterna. Och det gör att den här efterfrågan blir väldigt priskänslig. och När vi då har höga nyproduktionshyror som det naturligt blir, när investeraren ska ha sin avkastning, så blir efterfrågan helt enkelt begränsad. Och därför har den nått sin topp i många marknader så ser det inte riktigt ut i storstadsmarknaderna. Där skulle man kunna öka produktionen utifrån ett efterfrågeperspektiv ytterligare. Men där finns istället problemen på utbudssidan- det är svårt helt enkelt att få ihop kalkylerna, man konkurrerar om marken med andra aktörer, kommunerna behöver intäkter från markförsäljning som gör att det är svårt att räkna hem ett omfattande hyresrättsbyggande och så vidare. Och det finns en del osäkerheter om hyresättning och så. Så, att, så vår slutsats är ju att produktionen snarast faller en del även på hyressättssidan. Och om man då tillbaka till det här som Lennart sa tidigare, att, att det finns liksom en underton i, i politiken att vi ska ersätta det här fallet som vi nu får av ägda bostäder. Bostäder, produktion av ägda bostäder med hyrda, så kan man säga att det kommer inte att lyckas. Det, det är väl en övergripande slutsatsen i rapporten. Men sen ser vi ju också att, att det här trycket på ökad kreditreglering det påverkar även byggandet av hyresbostäder. Alltså den dag, och det här är ju redan skett, man kräver då från myndigheternas sida att de som bygger hyresrätter också ska stoppa in mer eget kapital i sina investeringar. Då trycker det i sig upp hyresnivån. Och därmed minskar efterfrågan. Och att hyresnivån ökar den här kreditregleringen- beror framförallt på att man då ska hålla mer eget kapital- och det här egna kapitalet är dyrare- har ett högre räntekrav på sig- än lånade pengar. Och i genomsnitt då ökar avkastningskraven- för, för investeringar i hus på städer. Så att det är inte bara borättsmarknaden- som påverkas av den här diskussionen- om, om, om kapitalregleringar. Och dessutom är det så, ser vi- i, i, när vi gör analysen, att om räntorna stiger- så kommer ju också avkastningskraven hos investerarna öka när de ska bygga nya hus, vilket i sin tur också trycker upp eh, hyresbehoven. Och de trycker upp dem ganska ordentligt. Och till sådana nivåer, om räntan skulle stiga, att det nog är svårt att plocka ut hyror som, som motsvarar sådana avkastningskrav. Så att hur vi använder och vrider så ser vi att det finns liksom en begränsning i hur mycket hyresbostäder det går att bygga. Så den här idén om att ersätta byggandet av ägda bostäder med hyra bostäder- den kommer inte eh, att fungera- utan då kommer vi i så fall permanent- få en lägre eh, bostadsproduktion. Och i botten avslutningsvis då kan man säga- ligger ju den här preferensbilden som ju också förändras bland hushållen. Alltså hur vill vi bo? Eh, hur vill vi spendera så säga, de pengar som, som vi lägger på boendet? Och då ser vi ju att, att ägda boendeformer har helt enkelt många hushåll som föredrar det. Och det kan man ju också titta på den demografiska utvecklingen. Vi har många, många nya familjer, det föds ganska många barn per familj i alla fall i delar av landet. Det är klart att efterfrågan på bostad då som kanske har tre, fyra rum och man ska få plats med en större barnfamilj i en nyproducerad hyresbostad oerhört dyrt så jämfört med utbudet exempelvis på en begagnade vilda eller så. Så att, ja, hur vi än vände och på detta så var det väldigt svårt att se eh, att vi skulle kunna ha en hög och uthålligt hög produktion av husbostäder. Och tittar man nu på SCBs data så ser man att den är också faktiskt på väg ner lite grann.
1: Och den här rapporten lanserade ni under Almedalsveckan och ni hade ett seminarium där som man kan se efterhand nu på bostadspolitik.se Vad har ni mött för reaktioner på den här fakta som ni nu lägger fram, som ni har kommit fram till.
0: Jag hade nästan väntat med att en del företrädare för fastighetsbranschen som bygger hyresrätter hade ifrågasatt vår analys. Ingenting sånt. Eh, hyresgästföreningen... Eh, kom fram och kommenterade den så att ja, ni ringar in helt rätt frågeställning. Ni ringer in den finansiella utmaningen. Fastighetsägaren som jag har pratat med konstaterar att ja, det är en helt korrekt analys. Vi ser inte nyproduktionsmarknaden som, den primära, som det primära affärscaset. Det finns för mycket odefinierade risker där. Vi är intresserade av hyresfastigheter, men då är det äldre beståndet. Köpa förvaltningsfastigheter med trygga, stabila kassaflöden där det kanske renta finns en möjlighet att renovera och därmed få upp hyrorna. Så att, och jag, och jag, jag har nog sällan fått så mycket krädd och och hela rapportens och hela rapporten, teamets vägnar som jag har fått den här gången för en synnerligen välgjord rapport och det gäller också en del politiker som har läst den så att jag tror att det här är en sån här rapport som kommer att spela en ganska stor roll för de som gör bakgrundsanalys om, om hur bostadsmarknaden ser ut. Men om vi, om vi
1: tittar då på hyresgästföreningen som ju är enorma förespråkare för att bygga fler hyresrätter. Där har ju deras chefsekonom Martin Hovenberg bland annat sagt att det är oerhört viktigt att det byggs fler bost hyresrätter nu. Det sa han bara för några månader sedan. Att de skyhöga priserna i det ägda boendet har skapat höga trösklar in på bostadsmarknaden. Kommer han att revidera det här nu utifrån den här rapporten? Jag?
0: Nej, jag tror inte. Och, och jag, vill, jag vill nog skynda mig att säga också att jag och vi som har författat att rapporten är ju inte emot hyresrätter. Jag är ju själv en väldigt stark förespråkare för en bostadsmarknad med valfrihet. Hyresrätten har en väldigt viktig funktion att fylla, menar jag som instegsboende, eller för de som är lite äldre och är på väg ut i bostadsmarknaden och inte vill binda kapital. Den andra fördelar också, det är ju ett serviceboende som, som är problemfritt som väldigt många föredrar. Och jag brukar rentan säga att eftersom det är ett fullserviceboende med väldigt hög kvalitet, du behöver ju inte bry dig särskilt mycket när någonting går sönder, så är det inte så konstigt att det måste kosta lite mer. Men, men om vi tar det här från hyresgästföreningens synvinkel, de vill ju se fler nya hyresrätter med lägre hyror, och det förstår jag, det ligger liksom i, i intresseorganisationens eh, själva karaktär att tänka så. Då kan man ju konstatera att där vid lag så har vi identifierat samma grundläggande problem. Har du inte tillgång till billigt kapital, då kommer du också... Då kommer kostnaden för, för det dyrare kapitalet att transportera sig ut i högre hyror. Och kring det där kan man dra olika slutsatser. Man kan dra den slutsatsen att då borde man återinföra antingen någon typ av subventioner eller inrätta en statlig bobank som tillhandahåller billigt kapital i någon del av den här skalan. Eller så kanske man drar slutsatsen att ja, det är väl alldeles utmärkt att, att, att det byggs hyresrätter som är så att säga dyra för att på det sättet så får en mera korrekt marknad, eh, marknad där, där både hyrda bostäder och ägda bostäder värderas utifrån marknad eh, och, och kundernas preferenser. Man kan alltså dra olika slutsatser av den, men ingen har ifrågasatt analysen. Och det är väldigt viktigt. Det betyder att den här rapporten har levererat ett faktaunderlag som är ett viktigt bidrag till den politiska diskussionen oavsett var man står i olika sakfrågor.
1: Betyder det här att vi har anledning att vara oroliga för att vi inte kommer att se fler hyresrätter byggas.
2: Problemet är ju, eller det finns flera problem men, men vi har ju just nu då en, en hyresmarknad som verkar ha nått toppen så att säga, på, på nyproduktionen, så är det snarare att gå ner lite grann. Och vi har samtidigt då kreditrestriktionerna på den ägda marknaden som gör att, att, att totalt sett så, så ha, har vi ju fått så att säga, en, en marknad i baklås. Vi kan inte gasa så säga, i, i någon ände här och det är klart det det är ju bekymmersamt. Så att jag tror att det, det eller jag hoppas i alla fall att den politiska diskussionen som bland annat resultat av en sån här rapport men, men övrigt, övrigt, även i övrigt då, försöker hitta eh, lösningar som gör att vi kan upprätthålla en lite högre produktion och att vi inte får de här snabba svängningar som då gäller båda upplåtelseformerna. Det är ju det stora problemet just nu att båda, både de hyrda bostäderna och de ägda bostäderna faller i, 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 i byggtakt. Finns det
1: ett behov nu att återgå till den gamla sortens bostadspolitik där staten tog ett mycket större ansvar och subventionerade?
0: Jag skulle säga så här, att det det finns ett behov av det är att ställa de två klassiska frågorna som har ställts i bostadsdebatten i Sverige sedan början på 1900-talet. Ett, hur ska ekonomiskt svaga kunna få sitt bostadsbehov tillgodose ett? Två, vem ska finansiera det? Det finns inte ett svar på de här frågorna utan det finns flera möjliga svar. Men varje, ska säga varje politisk lösning börjar i en korrekt ställd frågeställning och, 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 och frågan måste därmed formuleras på det här sättet utifrån behov och eh, finansiering. Då kan man säga så här att en generell slutsats av en sån frågeställning är att om vi vill ha en bostadsmarknad där olika grupper kan efterfråga bostäder så måste det till politik i en eller annan form. Det måste också till subventioner i en eller annan form. Det politiska vägvalet det handlar om om man ska fokusera på subventioner och stöd till fastighetsägare, till byggare, till producenter eller om man ska rikta dem mot hushållen. Och jag är ju stark förespråkar av att man riktar dem till hushållen därför att det finns skäl till varför man avvecklade den gamla politiken. Den blev dyr, den var inte särskilt träffsäker, eh, den drev byggkostnaderna, etc. Och, och eh, det är väldigt svårt att se att det skulle finnas några, några starka drivkrafter för att gå tillbaka till en sån politik. Men att däremot välja en politik där man stöttar hushållen, att ta sig in på bostadsmarknaden, det vill säga att man i grunden värnar en efterfrågestyrd bostadsmarknad som, som präglas av valfrihet, det är en politik som som har förutsättningar att eh, lösa de reella problemen till en helt andra kostnader. För vi kan inte hoppa bock över att eh, bostaden är en grundläggande social eh, ska vi säga, mekanism. Likväl som att människor behöver arbete, de behöver utbildning, som behöver de bostäder. Så att det här är i grunden en politisk fråga. Och det intressanta med det är att det finns inte ett svar. Men det, måste få, det är dags att formulera ett svar, för nu börjar de här problemen bli så... Så enorma att vi håller på att få generationsklyftor, nöd vi har tecken på bostadsmissär för de som tillhör socialgrupp fyra. Att nu kan man inte längre sitta marmarna i kors, det är dags för politikerna att kliva in på banan igen.
1: Vi har ju tidigare här i Bobolpodden bland annat diskuterat vinmodellen som en modell där staten tar ett mycket tydligare grepp och subventionerar bostadsbyggande. Skulle det kunna vara en möjlig väg framåt för att inte sitta med armarna i kors.
0: Jag tycker att rapporten i sig var väldigt bra, därför att den tillförde väldigt mycket ny kunskap och överhuvudtaget utländska exempel, oavsett om är den tyska modellen finska eller norska eller österrikiska modellen tillför ny kunskap, och det finns alltid någon pusselbit man kan hämta ur det där. Jag tycker till exempel att modellen direkt väckte en intressant debatt om hur om vi, förde vi fördelar de relativt sett prisvärda bostäderna som finns i bostadsförmedlingens kö. Det var, det var, det var ett det, ett tillskott i den debatten. Men däremot så kan man ju säga att rent finansiellt, bostadspolitiskt, så är ju vinmodellen en light-variant av den gamla svenska bostadspolitiken som blev för dyr. Och även vinmodellen kostar för regionen vin 1,5 procent av BNP per år trots att de har hundra års historia och ett enormt bestånd. Att liksom att kopiera den modellen och plötsligt skapa ett sånt utbud av hyresrätter idag, det är politiskt helt orealistiskt.
1: Mm, och du sitter ju på veidekke. ni har ju naturligtvis speciella glasögon på er även när ni skriver den här rapporten och försöker samla fakta. Ni är ju väldigt pro bostadsrätt och det egna ja, vi... boendet. Ska man läsa det här som en partsinlag att, att, att ni skyddar bakom att ni säger att all fakta finns på bordet nu?
0: Ja, alltså för det första det där med partsinlaga, ja, Sverige är ju ett partsamhälle. Vi brukar ju säga att Sverige är en sorts samrådsdemokrati där olika parter utbyter information med varandra. Så att det är inget problem med att vi har parter som kliver in i debatten. Jag välkomnar att både Hyresgästföreningen och Sveriges allmännytta och fastighetsägare och alla möjliga deltar i debatten. Så att det är fullt naturligt och det är fullt naturligt att vi har kanske lite olika slipning på glasögonen också. Men när vi gör våra rapporter så har vi ambitionen att leverera fakta så torrt och sakligt som möjligt. Och jag tycker vi kan vara väldigt nöjda med den här rapporten. Det, det var i alla fall ingen som har beslagit oss med att vi vinklar verklighetsbeskrivningen eller, eller att vi lägger mm. fram fakta
2: på ett felaktigt sätt. Och
1: nu när du säger det så, så kikar du lite på TED. Stämmer det här Ted,
2: Nej du? men ja, jag tycker det, det, det är ju viktigt eh, och vi, vi, vi lagt ganska mycket energi på att försöka verkligen sammanfatta och samla och förstå alla mätningar och undersökningar om vad hushållen vill ha, apropos det Lennart sig om valfrihet. Vad är, hur vill man bo? vad är man beredd att betala? Och, så. och då ser vi ju väldigt tydligt att oavsett om vi pratar om unga hushåll eller medelålders hushåll eller äldre hushåll, eller om vi pratar om hushåll som har sympatier på högerkanten eller i mitten eller på vänsterkanten, så finns det en rörelse och, och preferenser för att äga sin bostad. Det gäller inte alla, men det gäller många fler än vad som faktiskt är. Äger sin bostad. Så att det här resonemanget då att man på olika sätt bör skapa valfrihet och möjligheter att äga sin bostad, det har stöd bland hushållen. Det där är väl kanske mer intressant. Nu är jag inte statsvetare, men, men här verkar ju finnas en diskrepans mellan vad hushållen vill och tycker, och ibland hur debatten förs och hur, hur branschen är organiserad så att säga, i, i olika intresseorganisationer. Så jag skulle säga att Weideckes rapport här är väl snarast ett. ett, ett ett bättre uttryck och en bättre beskrivning av hur hushållen vill ha det än mycket annat i den här diskussionen.
1: Och det här är ju någonting som vi ofta återkommer till, vad hushållen vill ha. Att de flesta vill, inte alla då, men mm. de flesta vill ändå äga sitt eget boende. Men det är ju en stor skillnad på vad man vill och vad man faktiskt klarar av. Och det är ju en av anledningarna till att man förespråkar hyresätten att alla kan inte efterfråga sitt egna ägda boende. Mm.
0: Och, men, men då pratar vi ju framförallt om grupper som, som ännu inte är helt etablerade på bostadsmarknaden och som eh, med all rätt efterfråga någon typ av subventionerad bostad. Om vi tar, pratar om studenter till exempel. Det är ju helt rimligt tycker jag att tillhandahålla studentbostäder med subventionerad hyra. Eller vi har ekonomiskt fattiga som, som, som är i någon typ av social eller ekonomisk vanmakt. De behöver också ha samhällets stöd. Och, och, och vi har äldre hushåll som flyttar in i vårdboende som, som i vissa fall har ett inslag av subvention. Men, men för den breda gruppen så... Kan vi ju konstatera att de flesta som har stadigvarande inkomster, de har förutsättningar att välja vilken del av bostadsmarknaden man ska etablera sig på. Men genom att vi har en historik av subventioner, väldigt omfattande subventioner under efterkrigstiden, så ligger det i bakhuvudet på väldigt många svenskar, både konsumenter och politiker, att hyresrätt är en billig boendeform. Men märk väl, tittar du ut över omvärlden så är inte hyresrättsboende en billig boendeform någonstans utom i de länder som tillämpar någon sorts variant av social housing det vill säga där en del av bostadsbeståndet är subventionerat men där tilldelas ju också de bostäderna efter ekonomisk prövning, och social prövning. Och, och den typen av system har vi hittills inte velat ha i Sverige. Men de länderna förenar alltså å ena sidan en marknadsprissatt hyresmarknad som är dyr och en social bostadsmarknad med subventionerade hyror. Och då får man, vill man då tillbaka till en hyresmarknad med ett stort utbud av billiga bostäder så är det väl förmodligen den vägen man får svänga in på. Men, men där delar jag hyresgästföreningens och Sveriges allmännyttas motstånd mot den tanken, därför att hela idén liksom... Med välfärdspolitik och socialpolitik i grunden. Det är att bryta samhällsstrukturer som, som vidgar klyftorna mellan människor och, och skapar sociala stigma. Då behöver vi inte ha sociala bostäder i Sverige. Det skulle bara stärka sociala stigma, menar jag.
1: Jag vill testa en tanke på er eller en, ett nytt fenomen som vi faktiskt såg här i våras. Och det är att kommunala Stockholmshem har köpt upp 84 bostadsrätter i bandhagen som de ska omvandla till kommunala hyresrätter, och de tittar på om de kan hitta fler affärer framöver en omvänd ombildning kan man säga. Det här är Metro som rapporterar om det här. Anledningen är just att det är en spegelvänd verklighet enligt flera experter att det börjar bli svårt att sälja nybyggda bostadsrätter. Det har vi ju vittnat på många olika håll vad säger ni om det här att, att vi ser en sån rörelse just nu
2: nej men jag, jag skulle säga att det är inte så konstigt just nu därför att det som har hänt på marknaden är ju att staten då, via sina nya kreditregleringar har gjort det mycket svårare för grupper att komma in på den ägda bostadsmarknaden har man då byggt projekt i miljöer vi vet att Människor som köper sin bostad flyttar relativt lokalt. Har man då byggt projekt i miljöer där man har en stor andel hushåll med lite lägre inkomster, då får ju de här kreditreligierna större effekter. De får framförallt stora effekter för, för unga hushåll och för hushåll som söker mindre bostäder och det betyder ju att en, en, en del då som har räknat med att kunna sälja det här som bostadsrätter helt enkelt fick ja, grunden för den investeringen försvann när inte hushållen längre kunde finansiera sitt köp och då får man ju välja vad gör man så står jag med helt osållda bostäder eller så försöker jag så att säga, hitta ett alternativ för det här projektet det är det som är förklaringen
1: det är ett sätt att överleva
2: och det tror jag i och för sig kommer att klinga av lite grann av det enkla skälet att den här prisrörelsen och den här snabbt inbromsning i efterfrågan. Den förhoppningsvis klingar väl av lite grann när hushållen efter några år kan anpassa sig till nya kreditregleringar alternativt att de ändras på något sätt. Men, men det är en effekt helt enkelt av, av, av den chock på bostadsmarknaden som utlöstes av att hushållen länge inte kan finansiera.
1: Men kommer vi kunna se ännu mer av det här?
2: Jag tror att man kommer se en staka projekt. Men, men alltså bygger man är man en aktör som är riggad för att bygga bostadsrätter så är det väldigt svårt för många av de aktörerna att göra det, projektet. det kräver att du sitter med en stor balansräkning som kan ta hand om ett sånt här hyresrättsprojekt och det är långt ifrån alla som kan det. Jag för att lägga till ett fynd
0: som vi gör i den här rapporten är ju att de kommunala bostadsbolagen faktiskt minskat sina marknadsandelar de senaste åren. Om du, om du tittar på statistiken från 90-talet så har de kommunala bostadsbolagen sålt lika mycket som de har köpt. Varför? Därför att de har inte finansiella muskler. Att med eget kapital finansiera en, en hög uthållig produktion av nya bostadsrätter, förlåt, hyresrätter. Det är därför man säljer. Alltså, det här som du då refererar till... Det går ju rakt på tvärs mot den finansiella verklighet som de lever i. Så att du kommer se ett annat enstaka exempel. Det kommer vara stort hallå om det i media. Men trendningen går snarare i andra riktningen.
1: I den här rapporten så har ni kommit till en rad slutsatser som vi har fått höra om här. Men, men det är ju vanligt också i rapportsammanhang att man får ett antal rekommendationer. Och det har ni inte levererat. Varför inte då?
0: Därför att vi... Själva konstaterade att det går att dra olika slutsatser av den här rapporten. Och ibland så tror jag att det kan vara lite bra att stanna i analysen. Därför att om du rast går vidare och, och drar slutsatser utifrån dina egna preferenser så blir du sittande med att försvara de slutsatserna och så blir, tappar man fokus på analysen. Här tyckte vi att analysen var så värdefull och viktig i sig. Att vi liksom ville inte störa... Eh, utrymmet för lyssnare och läsare att grotta sig ner i analysen och verkligen förstå hur, hur de här systemen fungerar hur saker och ting hänger ihop så det var skälet och sen tycker jag ibland kan det vara liksom man kan ta olika positioner, ibland går man väldigt rakt och, 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 och ta en ståndpunkt för att den vägen röra om en gryta men ibland så är det bra att ha ett mer stillsamt tempo leverera en analys, överlämna det till läsarnas eget förstånd och omdöme och så få debatten starta därifrån
1: så några konkreta rekommendationer kommer jag inte få det idag? Inte av mig. Ted?
2: Nej, inte av mig heller. Jag, jag, tror, jag tror att det är viktigt nu att man diskuterar verkligheten så som den ser ut. Då finns det förutsättningar att hitta lösningar. Men så, så länge verklighetsbilden är så blurrig som jag tror att den har varit, inte minst på politisk nivå, så kommer man ju inte framåt. Så det får väl vara bidraget. Så en sån här rapport.
1: Vad förväntar ni er från politiskt håll framåt?
2: Eh, att
0: eh, man sätter sig ner och diskutera de verkligt fundamentala frågorna som jag berörde tidigare i den här frågan. Hur ska ekonomiskt svaga? Vem ska finansiera? Och, och, och jag menar Om vi tar just eh, frågan om, om, om förutsättningar att bygga fler hyresbostäder så ligger utmaningen på den finansiella sidan. Om du ska få billigare hyresrätter då måste du göra något åt den grundläggande finansieringen eller så måste du stötta hushållen. Så att en slutsats som du möjligen skulle kunna dra det är att då ska vi öka bostadsbidragen rejält så att grupper som har svårt att efterfråga bostäder på, på den ägda marknaden kan göra, göra det på den hyrda marknaden men då måste de höjas dramatiskt i förhållande till jämförelse med idag så det är en möjlig slutsats och den andra möjliga slutsatsen den finns ju i den här socialdemokratiska expertgruppens rapport som jag lämnade för ett år sedan, det vill säga att man startar. Skapa någon form av statlig bostadsbyggnadsbank och så lättar man på finansieringsbördan på toppen, det vill säga en del av det egna kapitalet ersätts av billig finansiering via staten. Då är vi tillbaka till en light variant av statlig bostadsfinansiering men som inte är subventionerad. Utan, utan fortfarande sker enligt lånemarknadens villkor med lite lägre ner i låneintervallet så att säga. Det är möjliga slutsatser av det, men jag tror att det är väldigt långt. Uh, vi, är, vi, är, vi är väldigt långt ifrån att politikerna ska kliva in med den typen av. Av bostadspolitiska innovationer. Vi har inte den mognaden överhuvudtaget utan just nu har jag så lågt ställa förväntningar att jag är glad om de börjar diskutera rätt problem. Det skulle vara en framgång bara det.
1: <här> och då får vi hoppas att de gör det och att den här rapporten bidrar till rätt analys av läget. Så att det kommer bra slutsatser och bra rekommendationer och bra politiska beslut framöver. Stort tack, Lennart Weiss och Ted Linkvist. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Vi får ingen kommentar på just det här samtalet eftersom vi hade expertkommentaren, datören, med oss i studion. Är det så att du gillar det du hör så rekommendera gärna Bopolpodden till fler. Har du några kommentarer så mejla oss gärna på podd Om en vecka är vi tillbaka. Fram till dess, må så gott.